0: Um líder que realmente quer ser hoje um líder de uma equipe de alta performance, precisa entender
1: que a equipe de alta performance exige uma postura diferente. E às vezes o líder acha que acompanhar de perto né, é, é você ficar ali cobrando do cara. Putz, não é cobrar do cara, porque se cobrar funcionasse... É, eu falo bastante isso, a empresa contrataria um cobrador e não um líder, né? Uma frase nossa, o líder sacuda um, um líder negligente. O um líder que está meio distante, a equipe meio que está produzindo e às vezes está indo, né? às vezes está indo, eu sempre falo, cara, no mercado razoavelmente bom ou com uma estratégia boa, a ineficiência comercial às vezes ela fica mascarada,
0: Porque o líder, ou, né, ou, ou dentro de casa, que é permissivo, às vezes da bronca, só que todo mundo sabe que aquela bronca na verdade não é real, não vai acontecer nada. Então cria um ambiente que é, um ambiente muito esquisito também. Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano e hoje a gente está pilotando aqui mais um podcast PM em formato Diferente, hoje não temos convidado, Marcelo e eu decidimos que de vez em quando vamos ter uma conversa só nós dois definindo alguns temas e nos aprofundando em questões específicas ao podcast que nós falamos aqui de vendas de gestão e liderança, hoje o assunto é liderança, então se você é líder, está passando por algumas situações... Com certeza absoluta, você vai curtir muito este podcast. Você não é líder, mas gostaria de estar em algum momento, já vai se preparando, já vai pensando lá na frente, ouça, né? você vai ver muita coisa interessante, porque nós vamos falar de estilos de liderança. E é o tipo da coisa que, por exemplo, se você é um diretor e tem gerentes, ou se você é gerente e tem supervisores, se você tem uma equipe de vendas que você quer que ela fique mais madura em relação a alguns comportamentos, é o tipo de de podcast para você ver ou ouvir junto com todo mundo, porque com certeza absoluta a conversa vai ser muito rica. Lembre sempre de curtir, de compartilhar, de comentar. E vamos começar, então, hoje, Marcelo falando sobre liderança tem uma matriz que eu trabalho muito no, no GEC, é inclusive um dos primeiros módulos, falando sobre quatro estilos de liderança que estão ligados a dois, grande, dois grandes comportamentos do líder. Primeiro é quanto ele ou ela exige da equipe e quanto ele ou ela apoia da equipe. Então, a gente acaba né, com quatro quadrantes. Alta exigência, baixa exigência. Alto apoio, baixo apoio. E aí você tem, geralmente um cenário onde você como líder consegue se identificar. Inclusive na semana passada, estava fazendo a reunião da mentoria e um dos, dos líderes no, no grupo levantou a mão e disse gente, eu era o negligente. Eu era o negligente, eu tô o tempo inteiro trabalhando, e, né? Para você que tá nos vendo, nos ouvindo, você daqui a pouco vai se, se descobrir em algum deles, você vai também dizer, nossa, eu sou esse mesmo. Né? Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? Mas antes da gente começar, Marcelo, algum comentário rápido em relação a coisas que você tem visto de liderança?
1: Em primeiro lugar, tudo bem, Raul? Como é que está você? Como é que estão nossos ouvintes aí? Prazer de novo estar aqui. nesse A gente sempre gosta desse bate-papo nosso, a dois aqui, né porque é quando a gente acaba discorrendo um pouco mais sobre, sobre alguns assuntos. E liderança, com certeza, é um desses assuntos. Esses dias, fiz uma postagem né? é, que falava sobre... É, produtividade, né, e, e proximidade do líder, né, gerou até uns debates assim, porque as pessoas sempre vão no extremo da história, né, e aí o que eu falava na postagem era um, era um, eram os quadrantes. Então assim, quando você tem alta performance, você dá um pouco mais de liberdade para o cara atuar dentro dos padrões. E quando o cara está em baixa performance, seja porque ele é iniciante, porque ele perdeu performance, não sei o que você fica próximo, o líder fica próximo dele para estimular esse cara e para entender o que esse cara precisa para produzir mais. né? E aí, quando eu fiz essa postagem às vezes, ah, mas o cara que está em alta performance lá, eu não preciso controlar ele, eu falei, cara, o cara está em alta performance, você precisa acompanhar o que ele está fazendo, você precisa estimular esse cara, ele precisa seguir os padrões da empresa, mas ele está em alta performance, né, você pode acelerar um pouco mais, ele pode, tem várias maneiras de fazer isso, mas o cara que está em baixa performance, porque ele é novo, ou porque ele perdeu performance, ou porque ele não tem que estar lá, o líder tem que acompanhar esse cara muito de perto, e às vezes o líder acha que acompanhar de perto, né, é, é você ficar ali cobrando do cara, putz, não é cobrado cara, porque se cobrar funcionasse, é, eu falo bastante disso, a empresa contrataria um cobrador e não um líder. Né? O líder está ali para entender o que esse cara precisa e dar apoio para esse cara. Quando você fala em dar apoio, parece que buga a cabeça do líder, né porque a sensação que ele tem é que ele sempre faz tudo o que ele pode fazer. E eu acho que esse papo nosso hoje vai, ter, vai ser interessante, porque a gente está falando exatamente desse, o que é esse apoio? Qual é esse suporte que o líder pode dar para esse cara? Até porque ele estando próximo e dando suporte, ele vai perceber rapidamente para onde esse cara vai e se o cara não tem que estar ali na equipe dele. né? Então, essa celeridade no processo é extremamente importante. E o que eu vejo é que muitas vezes o líder fica distante olhando ali aquele cara de, aquela equipe, aquele grupo de baixa performance e ele não consegue agir sobre esse grupo, né? E ele fica pressionando o cara que dá resultado a dar mais resultado. Aí desanda tudo. Aí o cara de alta performance reclama. Aí fica todo mundo insatisfeito no grupo. E é sobre isso o nosso papo de hoje. Eu acho um papo super importante sobre liderança que é a chave de tudo dentro da organização.
0: É interessante que esse modelo que eu comecei a estudar, eu estava estudando, na verdade, uma questão ligada a filhos adolescentes. E tem sido uma constante essa. Até, por exemplo, o meu trabalho em cima de resiliência surgiu também de um trabalho que eu descobri para da Academia Americana de Psicologia para trabalhar a resiliência com adolescentes. Mas esse, inicialmente, foi uma psicóloga que estava fazendo uma apresentação falando sobre os tipos de pai. E aí, falando justamente sobre isso, se teu filho tira nota alta... Você trata ele diferente do que o que trata, tem é, nota baixa, por exemplo? Você vai exigir mais ou você vai exigir menos? Vai exigir igual vai exigir diferente? Porque ela estava dizendo a exigência, no fundo, deveria ser sempre muito parecida. O apoio é que a gente vai ter que mudar dependendo da, da, do que está acontecendo, porque eu preciso me adaptar como líder ao que o meu liderado está me dando como resposta, né? E aí vai uma questão de liderança situacional super importante. Mas vamos começar, então, pela matriz 2x2. Né? Então, vamos começar pelo líder, que é o, o que não está dando apoio e o que não está é, exigindo muito. É o que a gente chama de liderança negligente. É uma palavra dura, é uma palavra complicada, mas tem acontecido e a gente tem visto que é um líder que, no fundo, está ausente ou se ele está presente, não está agregando muito. Então, com uma liderança negligente, você vê que a própria equipe, às vezes, começa até a burlar regras, ou a inventar regras, ou a solucionar problemas por conta própria, criam grupos separados. Você vê que, às vezes, os vendedores têm um grupo do WhatsApp separado que o gerente não está para resolver, né? porque o gerente não está para, não, né? não agrega mesmo. Né? É uma situação que é complicada, e, geralmente, quando isso acontece... Essa pessoa, principalmente quando ela é da alta liderança, para mim, ou é um sócio, uma sócia, a gente pode até falar sobre isso, que no fundo não está mais feliz com a sua participação ali, queria estar fazendo outra coisa, é uma pessoa que meio que perdeu o contato e está ali porque, de certa maneira, está protegida. porque né, Se for uma função mais baixa, já já teria saído. A pessoa não tem mais condições de estar ali. Ou é uma pessoa que também pode estar perdida ela está perdida porque ela não sabe o que fazer e ela diz, eu não sei se eu consigo agregar aqui e como ela não consegue muito agregar, também diz, se eu não estou agregando muito, eu também não posso cobrar. Né? O que é estranho é que muitas vezes essa pessoa não levanta a mão para pedir ajuda, porque é nesta, né, neste processo todo, ela começa a, a se sentir insegura em relação à sua função, ao seu cargo, até acho que como ser humano começa, né mas a equipe sente muito isso, né? Então é, que, é, é um caso rápido que aconteceu, a gente tem um amigo aqui que uma vez veio para os Estados Unidos, a filha veio estudar, a filha estava tirando nota ruim na escola pública aqui, foi chamada pela psicóloga da escola e a psicóloga dela é, começou a perguntar para ela, escute, como é que é o ambiente na tua casa? Ela, e ela, Não, por quê? Teus pais são casados? Tipo, você mora com os teus pais? Sim, os dois pais, é teu pai biológico, a mãe? Sim. E, e como é que é? ele tem amor na tua casa? Eles, né, eles, eles batem. tipo, existe violência? O teu, teu pai na tua mãe, tua mãe no teu pai não. Ele, é, tipo, existe alcoolismo, né? E a, a, a psicóloga querendo se aprofundar e entender. E a a menina respondeu, não, não, tudo bem, tudo bem. Aí ela chegou e disse que a psicóloga ficou bem brava e pegou, levantou o boletim dela e disse, então me explique que porcaria de notas são essas aqui, certo? E ela falou, uou! Ela voltou para casa e disse, nunca ninguém ninguém me perguntou isso, nem no Brasil, nem em casa, certo? Porque então depois a gente vai falar um pouquinho sobre uma diferença em relação a isso, mas era tipo tava acontecendo uma série de coisas e tava tudo ok, tava tudo ninguém tava falando nada e então você começa a ver que essa liderança permite com que lentamente, por exemplo, metas não sejam batidas, processos não sejam respeitados, regras não sejam respeitadas. E vai criando um ambiente que é exatamente o contrário da alta performance e da alta produtividade. Então, acho que vamos
1: começar por aí, Marcelo. Falando da, do, do negligente. Muitas vezes, Raul, eu vejo que isso acontece também porque a pessoa não está mais efetivamente ocupando o cargo compatível com as funções que ele ocupa dentro da organização. Então, isso acontece muito em empresas de dono. né? Empresas de dono, quando o dono... Ele é o dono da empresa e ele é o gestor comercial, por exemplo. Né? E ele acha que ele é o gestor comercial, mas ele não é mais o gestor comercial. Na verdade, ele está lá pensando em negócios, em novos negócios, não sei o quê, mas ele ocupa aquela cadeira que está ali na mão dele, está ali no organograma como se ele fosse o cara, mas ele não é mais o cara. Outro ponto que acontece é quando a empresa cresce e, o ca... e, e, e exige alguém mais estratégico na operação, e e essa vaga de gerência, ela fica não ocupada. né? Então, por exemplo, eu começo a ter muitos vendedores, muitos gestores abaixo de mim, e eu preciso começar a pensar em parcerias estratégicas e não sei o quê, e eu paro de fazer gestão do meu time comercial. E quando eu paro de fazer gestão do meu time comercial, eu começo a ter problemas de de execução, porque eu não estou fazendo gestão. Né? aí eu fico à distância dando porrada, eu fico à distância vendo o que está acontecendo, mas eu não tenho mais a da gerência, eu não tenho mais o suporte que o gerente tem que dar para a equipe, eu estou distante da operação, então eu vejo isso acontecer muito nas organizações, do cara tá ocupando, então às vezes você chega na empresa e fala assim, cara, está na hora da gente ter um gerente de vendas, o cara fala, não, eu sou gerente de vendas, Fala: não, você não é mais gerente de vendas, você é o diretor comercial, você não tem mais atividade de gerência de vendas, e o cara acha que ele tem, então é, esse é o momento, eu, eu diria que assim são, é um dos, dos, se você pegar a matriz de crescimento, é um dos pontos de crescimento mais comprometedores dentro da organização, quando o gestor não está ocupando mais essa posição, mas ele acha que está, e aí quando isso acontece, putz, gera uma série de fatores, frustração do gestor, frustração da equipe, enfim, gera um... E aí, para mim, esse quadrante, muitas vezes, é gerado por essa situação. Então, já que eu não estou cobrando muito, eu não exijo muito. Já que eu não estou tão perto, eu também não exijo muito. E aí a equipe fica naquele naquele meio, meio enrolado ali. E isso faz com que aconteçam várias situações, entre elas um inchaço da estrutura comercial, porque você acha que é colocando mais gente ou energia ou lead ou qualquer outra coisa que isso vai acontecer e isso não vai acontecer porque na verdade o time precisa ganhar eficiência só que o time só ganha eficiência com o líder perto com o líder distante, isso não, não acontece. Então, para os líderes que estão nos ouvindo, é uma reflexão importante. Porque às vezes você fala para assim, você, ah, Caetano, mas a gente é uma empresa pequena. Será que, cara, às vezes uma empresa pequena em estrutura, ela já exige alguém cuidando da operação ali que não está tá acontecendo. né? Então, você pode falar, ah, então eu vou botar um supervisor embaixo, os supervisores embaixo para que eu consiga fazer essa gestão. Tudo bem, mas supervisores também precisam de gestão. Então, esse não ocupar o cargo que está descrito efetivamente faz com que esse tipo de problema aconteça, na minha visão, com muita frequência. Então, para mim, esse é o ponto mais comum que a gente vê nas organizações. né? O líder que está meio distante, a equipe meio que está produzindo e, às vezes, está indo. né? Às vezes, está indo. Eu sempre falo, cara, no mercado razoavelmente bom ou com uma estratégia boa, a ineficiência comercial, às vezes, ela fica mascarada. Né? Principalmente se a estratégia for muito boa, se a empresa tiver uma estratégia boa de lançamento, não sei o que, não sei o que, de diferenciação, enfim. Mas no médio e longo prazo, isso não se sustenta. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante e, para mim, dos quadrantes é o mais comum por uma série de fatores, como você falou e como esse que eu estou citando aqui.
0: É, e você vê que, na verdade, cria um vácuo ali, né? tem um vácuo de até de poder, e o ser humano precisa de uma referência... E uma das coisas que eu estava pensando aqui, que é interessante, é que quando a gente chega para ajudar a ocupar esse espaço, a gente encontra muito resistência, porque o líder não quer perder isso, ou a equipe está acostumada a estar tá solta então, se você coloca um gerente, já começa a, a colocar um pouco mais de disciplina. A equipe é uma equipe naturalmente indisciplinada, porque ficou solta. Né? Então, parece aquele super nene, assim, que tem que vir a super e colocar um pouco de ordem na casa e dizer não, vai ter temos regras aqui, vamos ter que seguir. Mas o próprio dono, a própria dona, né, o, o diretor, a diretora diz não, sempre né, tipo eu que fazia isso, eu estou perdendo espaço e digo não, campeão, não, você está ganhando, né, tipo vai jogar até jogo de verdade, estratégico. É, o, o, o diretor a diretora que está envolvido com questões estratégicas começa a ver as reuniões e principalmente as, os pequenos detalhes de cada equipe porque o gerente tem que saber da vida do vendedor né e começa aquela coisa assim do tipo pô faltou por que que faltou ah o cara tá grávido né a mulher tá nada né? tipo a mulher tá com o que está acontecendo você precisa se envolver com isso um diretor que está lá em cima olhando tudo não consegue principalmente se tem vários vendedores então essa questão do vácuo realmente é, é, é muito ruim e realmente precisa preencher né? então você que é gestor, gestora né? presta atenção no que o Marcelo falou porque é exatamente isso tipo, jogue o teu jogo, coloca alguém para fazer o seu papel e se você tem um, uma descrição de, de gerente ela é diferente da de diretora, certo? E você não consegue estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo, estou jogando aqui, né tipo é, eu cruzo e eu, eu cabeceio, não, não, decida se você vai fazer um ou outro, vai ser bem
1: melhor. Deixa eu entrar aqui vou usar uma palavra delicada. Às vezes, gestor, você não está com paciência mais de fazer aquilo que está no seu job description. Às vezes você é dono de uma empresa e você não está com paciência mais de acompanhar a equipe comercial de perto. Não é nenhum pecado isso, muito pelo contrário. Muitas vezes você está naquela posição, faz com que você não consiga progredir como organização. Então, quando a gente fala assim, pô, se você não está mais com paciência de fazer gestão, assim, operação do dia a dia, acompanhamento, gerência, supervisão, e você está com uma cabeça mais de diretor, porque você acha que a sua empresa precisa de, um, de uma visão estratégica maior, mais tempo investido em estratégia, em, em acompanhamento, em parceria, em novos, em novos. em criar novos cenários, e você não tem mais paciência nem não vou falar a palavra, para continuar naquela posição de gestão que é estressante, que é cansativa, colocar alguém ali também tem impacto na sua qualidade de vida, sabe? Porque às vezes o cara fica ali preso e sofrendo com a organização dele porque ele está numa posição que ele não tinha mais que estar tá ocupando. Ah, Caetano, mas será que eu consigo colocar alguém aqui abaixo de mim? Será que tem budget para isso? Cara, coloca que você vai ver que o faturamento vai acontecer. Você coloca você vai ver que a gestão que essa pessoa vai, vai imprimir na equipe vai trazer resultado. E, acima de tudo, você vai ficar feliz cumprindo a sua função que efetivamente é sua hoje, que é dirigir aquela estrutura e não gerenciar. Então é muito importante pensar também na qualidade de vida das pessoas, sabe? No, e estar num ambiente saudável, porque às vezes eu, a gente vai estar tá lá junto com os líderes, a gente olha para eles e fala assim, cara, por que você não está fazendo gestão? E aí o cara não tem coragem de falar, mas depois eu vou jantar com ele, a gente vai bater um papo com ele com os nossos clientes, a gente chega ali e fala, cara, de verdade, você não está mais com paciência ele fazer isso, né? Aí ele olha para mim e fala: Não, não estou mais com paciência. Então, por favor, coloque alguém para fazer e vá ser feliz numa posição mais estratégica, porque o crescimento da sua organização depende disso e a sua saúde mental muitas vezes também.
0: É, de todo mundo. Isso eu acho que pode até virar um, um, uma frase nossa: O líder sacuda um, ni- um líder negligente e vice-versa, né? Do é. tipo, né? Chegou uma hora que meu, tipo, eu tô cansei disso aqui, cansei disso aqui. Mas a pessoa também não quer que alguém faça e aí realmente complica. Muito bem, segundo quadrante da matriz é que eu quero fazer uma correção porque a pessoa que falou que, na verdade, estava sendo negligente não falou, falou que estava sendo permissiva. E O que é o permissivo? O permissivo é quando eu apoio muito, mas eu cobro pouco. Então, o permissivo é paizão, mãezona, vamos lá, gente, e faz coisa pela equipe, e tenta motivar, e fala, e chama, e dá... E a equipe não bate meta, não bate meta, e também não tem nenhuma consequência de não bater é a pessoa que tem dificuldade até de ter uma conversa mais dura, de fazer uma cobrança maior, de tomar uma decisão de, por exemplo, demitir alguém, então você tem um monte de gente que está na equipe que não deveria estar, é o que a gente chama do permissivo.
1: Marcelo, quer falar do permissivo? Fala você aí, Raul, porque você tem mais experiência nisso, eu vou contando aqui alguns exemplos enquanto você fala sobre, sobre o permissivo aí.
0: É, o permissivo é claramente, certo? E já permite muito, mas é interessante de ver que no fundo tem uma uma forma de pensar e de encarar a vida de que, então, por exemplo, é é muito feedback, é muita conversa, é... às vezes, esse próprio líder permissivo começa a fazer coisas que a equipe deveria estar fazendo porque não consegue cobrar da equipe ou cobrou da equipe e a equipe não faz. Então, por exemplo, o, o, o pai e a mãe permissivo é aquele que vai dizer é, filho, você tem que é, arrumar teu quarto. O filho não arruma o quarto, a mãe vai e arruma, certo? E aí o filho fica dizendo para que que eu vou arrumar o quarto? E aí, então é, é, é inclusive, é uma é um processo interessante porque o líder ou, né, ou, ou dentro de casa que é permissivo, às vezes dá bronca, só que todo mundo sabe que aquela bronca na verdade não é real não vai acontecer nada, então cria um ambiente que é, um ambiente é muito esquisito também, porque de vez em quando tem um rompante assim porra, chega, não sei o que todo mundo meio que diz assim e todo mundo vem contando um, dois, três quatro, porque daqui a pouco a pessoa vai pedir desculpas não, o líder, né, o pai, a mãe, vem pedindo desculpa, que eu falei né, forte com você, desculpe, vem cá, vamos não sei o que tá? Aí tenta apaziguar, tenta fazer coisas. E, no fundo, está fazendo mal para a pessoa, porque, por exemplo, no caso dos filhos que não estão sendo cobrados e que a nota está ruim, alguns comportamentos, algumas coisas dentro de casa, ou a equipe de vendas que não está seguindo o processo, não está tendo resultado, você tem um problema... Aí, porque a própria pessoa não está conseguindo se desenvolver. E tem outro tipo, do que eu chamo do permissivo parcial, que é o seguinte, se é um campeão, uma campeã de vendas e está batendo meta, meu, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser certo? Aquela história que a gente chamava do síndrome de Romário, assim, do tipo, Deus me livre, não toca, né? Então, o gestor tem duas formas de, de verdade, de gerir a equipe. Uma, com quem tá batendo a meta e outra, com quem não tá batendo a meta. Quem tá batendo a meta, mesmo eu não sei o que tá fazendo, eu não sei o que, tá aqui, tô vendo o número meu, tá arrebentando de vender, beleza, toca aí, pode prometer, pode cumprir, pode dar desconto, pode, pode o que, que você quiser. Tá batendo a meta. Quem não tá batendo? Meu, pai, em cima, tá não sei o que, não, tá, vezes, escute, um troço meio esquizofrênico aqui, né? Essa, essa essa coisa meio desequilibrada de você ter é, é, uma balança que, né, dependendo de onde está, vai para um lado ou vai para o outro. E aí, então, o, o, o permissivo... Também tem outra questão que é não consegue ser consistente. Isso que é outra coisa que eu vejo. Eu digo assim, o negócio é o seguinte, é, é, toda segunda-feira nós vamos ter reunião, ok? Beleza. O próprio líder começa a, a, a falhar na reunião. Ele atrasa a reunião, ele começa a inventar aqui uma desculpa, ele marca dentista, são casos reais tá? que eu estou falando, marca dentista na hora da reunião, aí você diz, não, escute, não, não, não tem consistência. Não, porque todo mundo tem que fazer 10 ligações por dia. Ele cobra no primeiro dia, cobra no segundo dia, no terceiro dia ele já não cobra. Aí um faz oito e tudo bem, um faz oito na, tipo Pronto, virou uma salada. Porque não consegue ter uma consistência. E o permissivo o tempo inteiro parece que está... Uma das coisas que eu vejo é que, a, 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 principalmente isso quando é um gerente, o, o diretor permissivo é diferente, mas o, o gerente permissivo, para mim, é uma pessoa que está tentando interpretar um papel, não está nem sendo ele ou ela mesma, não está sendo nem natural quem é a pessoa, é, ela está tentando fazer um jogo que não é, por isso que ela não consegue ter consistência e não consegue ter disciplina e não consegue ter nada dessa atração necessária porque o tempo inteiro é um desgaste energético e a pessoa tenta manter, tenta manter, ah, não aguenta E depois de disse, ah, né? E, e eu nunca me aprofundei nisso, mas eu gostaria muito de saber como é que foi a infância dessas pessoas, porque elas precisam muito de que a equipe toda esteja dizendo Ai, como você é bom, mas no bom, uma pessoa boa. Certo? Não como líder bom, não, né? Porque os nossos líderes, eu sempre pergunto: qual foi o líder que mais te influenciou? Era um líder bonzinho, era um líder boazinho? Raramente era. Era alguém que a gente já vai falar daqui a pouco, exigia muito, cobrava muito, mas apoiava muito também. Essa pessoa que me desafiou, né? O permissivo não desafia. O permissivo dizendo: ai, tá bom, tá tudo ok, vamos lá um pouquinho mais, gente, uhul, uhul. E no fundo parece que ele tá procurando ser amado. Ele não está procurando gerir a equipe de verdade, está procurando ser armado. Ele, ele, a popularidade dele, ou, ou não, não provocar um desgaste, ou não provocar uma situação emocional tensa, um, potencialmente negativa, faz com que ele ou ela não tenha conversas, não tenha atitudes que são necessárias na liderança. E acaba permitindo que a equipe né, vá ocupando né, um, né, esses espaços, vá se acomodando, só que é um acomodado patrocinado agora. Então, porque o negligente não está não, não, não tá cobrando, mas também não está muito presente. Este gerente está presente e está dizendo para a equipe, gente, vamos lá, certo? Tipo, E, e vamos lá, né? tipo, o que vocês precisam de mim? O que não precisa? Mas continua não tendo resultado. E aí cria uma espiral que, que é ruim, onde, onde, onde geralmente acaba com um o líder explodindo. E aí cria aquele ciclo... Né, que eu chamo das marés, vai ter a explosão, vai ter a, né, a, a, a gritar, e daqui a pouco, três dias, está tudo igual de novo, porque no fundo nada mudou. Marcelo, de tudo se que eu você, falei.
1: É, se você precisa cobrar alguma coisa dez vezes, isso diz mais sobre você do que sobre o outro. Eu sempre falo isso e para mim é o líder permissivo é esse líder, né? Se você precisa cobrar dez vezes a mesma coisa, meu irmão, se você tá cobrando 10 vezes, ou você demite as pessoas, ou você senta para ter, ter uma conversa, ou você não seu, você toma uma atitude, né? O, o líder permissivo é aquele líder que fica ali cobrando dez vezes para a pessoa fazer aquilo e a pessoa não faz e ele não toma atitude nenhuma em relação àquilo. Isso mata o líder, isso mata a pessoa, isso mata o processo, isso mata a organização. Porque não fazer passa a ser algo normal, né? E ele fica numa posição de coitadinho dentro da empresa, né? Ele fica naquela posição de ah, mas eu cobro, mas o pessoal não faz, beleza, meu irmão. E aí, vai cobrar até quando? Sabe, vai, vai ficar cobrando até quando? Vai tomar atitude em que momento? Já sentou para ter uma conversa definitiva com essa pessoa? Não, mas veja que não tem, veja que é, sabe? Abre um processo de contratação, olha aquela galera que não tá respondendo, cara, e substitui essas pessoas dentro da organização. Você pode falar, ah, mas eu vou ter um turnover, bicho, vai ter turnover, faz parte do processo, e, e para mim, assim, essa é uma barreira da performance do líder, é ele entender que ele vai ter turnover, que muita gente não vai reagir na velocidade que ele quer que reaja, e ele, paciência, esse, esse é o jogo e esse é o processo, porque esse negócio de ficar tentando arrastar todo mundo, ah, somos um time, a gente não se separa, não, cara, não funciona mais. né? eu vejo muito isso nas empresas a gente vê muito nos projetos, nós de consultoria que às vezes a gente entra porque o líder fala, cara De verdade, eu não tenho coragem de tomar essas decisões. Estou arrastando essas decisões, mas eu sei que algumas decisões precisam ser tomadas aqui dentro. E eu preciso de ajuda para tomar essas decisões. Beleza, não tem problema. Às vezes um agente externo vem e te ajuda a tomar essa decisão. Porque você está carregando, você tem uma relação emocional ali dentro e não tem o menor problema. Qualquer coisa é melhor do que não tomar a decisão. Se precisar de ajuda, vai atrás de ajuda. Se precisar de psicólogo, vai atrás de psicólogo. Se precisa fazer uma imersão, vai lá e faz uma imersão. Mas tome as decisões. Todo esse processo que você vai arrastando dentro da sua organização, ela cobra um preço muito alto, em primeiro lugar, dos clientes, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu tô super preocupado com o cliente, mas a partir do momento que você aceita que tem pessoas negligentes dentro da sua organização, o cliente está sofrendo. Então não venha com essa história de ah, para de olhar para dentro, né? Porque é um processo meio de. O cara fica olhando, ah, eu com a equipe, eu com a equipe, eles. Não, 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 cara. Lá na ponta tem alguém se complicando que se chama o cliente. Depois tem mais uma segunda pessoa se complicando, que é quem? A sua própria equipe. Porque, como o Raul bem disse, o cara. Você não está sendo um líder de verdade para esse cara. Você está sendo alguém que cumpre uma função quase paternalista, assim, no, no sentido negativo do processo. E esse cara não está desenvolvendo, sabe? E você está criando um cara mimado ali dentro da organização que você tolera que ele não faça o que é pedido, certo? E o terceiro que sofre é você, líder. Sabe, você tem que olhar e falar assim, cara, quem está se ferrando não fazendo isso sou eu. Sabe, sou eu que não bato na mesa e não tomo decisões. Mas para você não tomar essa decisão num momento de explosão, né? Porque às vezes o líder explode, e daí ele toma a decisão, cara, tome racionalmente. Eu não quero mais ficar nessa posição. Primeiro passo: abre um processo de recrutamento. Comece a conversar com pessoas no mercado e olha que você vai falar: pô, tem pessoas muito melhores aqui do que essas pessoas que estão aqui comigo. Porque às vezes o líder precisa ganhar um pouco de confiança, sabe? Às vezes ele olha para a equipe dele e ele perde uma visão externa do mercado. Eu sou muito a favor disso, sabe? Eu viro e mexe o cara falar: e aí, pô, não tô feliz com o meu supervisor. Abre o um processo de recrutamento. Abre o um processo de recrutamento. Ah, você vai ver gente no mercado. Daqui a pouco você vai encontrar um cara, fala "Meu Deus do céu, cara, esse cara é muito mais desenrolado tem um perfil muito diferente daquele meu supervisor. Então eu vou, é, vou, vou substituir, né? Então tome cuidado com isso.
0: O oh, Marcelo estava me lembrando de um programa de televisão que se chama Wife Swap, onde as pessoas trocam de esposa. Todo mundo volta e diz: pelo amor de Deus, volta. Eu quero aquela, né? Que começa reclamando de tudo, não sei o que, troca e meu, que meu Deus do céu, não só volta correndo é nada como não, né? É isso aí, abre um processo aí, dá uma conversada aí com os outros candidatos e achar, ó, né? Tudo bem, mas é provavelmente na verdade. E, e que eu acho interessante nesses, né, nesses exemplos é você parar para analisar, e é por isso que eu gosto muito de de usar a matriz para... Você, como líder, você pode estar tá estimulando comportamentos que depois você reclama da equipe e, e, e terceiriza como se a equipe fosse a responsável, mas você, como líder, deveria olhar. Aquela história do, do, do Jim Collins, né? Eu estou olhando para o espelho ou estou olhando pela janela? Então, bons líderes, em caso de sucesso, olham pela janela. Minha equipe é muito boa. Quando não está tendo resultado, olham no espelho. E o líder fraco faz o contrário, Estou ah, tendo problemas, eu olho pela janela e né, responsabilizo minha equipe. Tá tudo bem. Ah, eu que sou bom, eu me olho no espelho e eu me acho bom. aqui. Então, né, lembre da, da janela e do espelho. Você tem uma função fundamental. E, e entenda que pessoas boas não ficam num ambiente permissivo e nem negligente. Elas, porque a, a, o grupo, como média, começa a cair. Se você parar para olhar, certo, do tipo, você vai ter um ou dois melhores vendedores, que são naturalmente bons, etc., mas eles não vão ter na, nem perto do potencial que eles poderiam estar. O que, quem acaba ficando são os mais ou menos, porque gosta de, desse ambiente que é minha boca, termostato financeiro mental está ajustado para ganhar aquela mixaria que eles estão ganhando, e está todo mundo ali levando. Aí você vai dizer ah, que, é que é ruim, é que ela foi ficando, porque o ambiente era propício à média performance, à mediocridade. Então, se eu, como líder, estou realmente focado em criar um ambiente de alta performance, eu tenho que começar comigo, pelo meu comportamento, minha influência. né? Então, primeiro, né, negligência não, e permissivo tem que ter muito cuidado, até porque eu acho que culturalmente, Marcelo, tendo convivido em várias culturas, no Brasil a gente tem uma tendência a essa proteção, a tentar ser bonzinho, a tentar agradar, sabe? Então, é, é difícil... Mas, e, e, e engraçado que, às vezes, as pessoas acham que é excludente uma coisa com a outra. Não, eu posso ser exigente e posso apoiar muito também. Né? É, tipo É o correto. Não preciso de que... Ah, porque eu dei uma bronca, eu sou... Eu, eu, eu sou uh, impopular, de repente. As crianças precisam de direcionamento, as pessoas, o ser humano de, precisa de direcionamento. Então, alguém que vem e diga, campeão, vem cá, vamos conversar aqui. Eu espero mais de você, você pode nos visitar. Nossa, é uma conversa né, transformadora para muita gente. Então, eu,
1: eu acho que isso é super importante. Vamos falar do terceiro? Quer colocar mais alguma coisa? Esse líder é sobrecarregado. Esse líder, invariavelmente, ele é um líder sobrecarregado. Ele é um líder que é tem mais atividades do que deveria ter e ele trabalha é, sempre naturalmente dentro de um cenário sobrecarregado. Então, assim, se você líder está sobrecarregado, muito sobrecarregado, perceba que porque você está fazendo coisas que a sua equipe deveria fazer ou porque a sua equipe não está fazendo coisas que deveria fazer. Então, pare de reclamar que você está sobrecarregado e coloque as responsabilidades e as atividades na mão de quem realmente quer é competente para isso, né? É a pessoa responsável para isso. Então, o líder que fica tolerando, ele vai se sobrecarregando com o passar do tempo. O Raul falou uma coisa super importante: muitas vezes ele precisa de aceitação, é, e, e outras vezes é porque ele também é um cara meio egocêntrico dentro do processo. Ó, é cada coisa doida que a gente está falando aqui hoje. Então, às vezes, ele precisa dessa massagem no ego. Então ele fica com aquele time que ele tem controle, porque o time de alta performance vai exigir uma postura diferente dele. E muitas vezes ele prefere aquele, tipo, aquele time que ele faz pelo time, o time aceita ele e aí vai. Então assim, se você está sobrecarregado, analise esse processo e analise também se você não precisa um pouco daquela massagem de, ó oh, galera, tô fazendo, vamos lá, vamos lá, estou fazendo por vocês. Cara, isso é super nocivo, porque quando você se sobrecarrega, cara, você vai ter problema mental, porque, cara, ninguém aguenta muito tempo de sobrecarga, vai ter problema na sua família, vai ter problema com a sua equipe, vai ter problema com o resultado, porque chega uma hora que você não consegue fazer o resultado sozinho. Então, assim, olhe com atenção, porque essa posição que, teoricamente, é muito confortável para você pode cobrar um preço muito alto. E
0: você vê que eu uma coisa que eu tenho visto é que o líder é permissivo, geralmente, ele é afável naquela outra matriz que a gente trabalha. Então, o lento emocional precisa disso e acaba, muitas vezes, com um grupo que, no fundo, é quase que um grupo... Não vou falar de puxar saco o tempo inteiro, mas é um grupo que sabe lidar bem com o ego do... né Então, fala, chefinho, não sei o que, tá, 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 e coisa... Então, é um ambiente que é um ambiente legal, mas ninguém performa. E aí, então, você tem um problema e, como você falou, acaba sobrecarregando o líder. O outro extremo, o outro oposto, é quando eu cobro muito, mas não dou apoio. A gente chama isso do líder autoritário. Então, o líder autoritário é aquele que está cobrando meta, tá cobrando processo e não quer nem saber, certo? Certo? E é uma postura que acaba sendo meio ditatorial, certo? E para quem gosta de ambiente extremamente estruturado, onde tudo é organizado, desenhado, previsível, você tem, a pessoa até consegue sobreviver ali por algum tempo. Mas se você tem um pouquinho mais de iniciativa de empreendedorismo, que é trabalhar a criatividade, você vai morrer, claramente é um deserto ali emocional, O líder autoritário e o líder autoritário é aquele que depois reclama que a equipe não tem iniciativa, que a equipe não tem postura, que a equipe não tem engajamento. Mas se você for olhar o que está sendo, o que está acontecendo é qualquer pessoa que levante a mão vai tomar porrada. Na reunião diz: Ah, eu quero ideias novas. A a primeira pessoa que der ideia nova, o líder já começa a dizer: Não, isso aí não funciona. Não, isso aí não sei o que, não não sei o que, porque no fundo. O líder autoritário, aquela coisa que você estava falando um pouco do ego, aqui no autoritário aparece muito forte. Só tem uma pessoa inteligente aqui, eu quero que vocês façam o que eu estou mandando fazer, eu que decidi o que precisa ser feito, eu que vou nos levar, vocês peguem, eu preciso de de braço, eu não preciso de cérebro, eu preciso de braço, eu preciso de perna, que vocês façam o que eu estou mandando fazer. E aí cria um ambiente que é ruim também. Né? Porque as, as pessoas, de novo, que têm um pouquinho mais de iniciativa de empreendedorismo, não duram muito tempo nesse processo. Quem que vai ficar num lugar onde você sempre tem que fazer tudo a mesma coisa? Tipo aquela. Parece o Charlie Chaplin naquele filme antigo que ele Tipo assim, você vai apertar parafuso, campeão. E é um das minhas dos meus questionamentos em, por exemplo, Aaron Ross com Receita Previsível quando você define muito claramente cada uma das tarefinhas e você começa a colocar a administração da produção em processo comercial. E aí você começa a segmentar muito claramente as tarefas e a pessoa se especializa naquilo. Tem um ganho de produtividade no primeiro momento? Claro que tem. Tem. Mas se você olhar mesmo a mesma administração da produção, você vai ver que com a evolução do sistema de tempos e movimentos onde eu isolava uma tarefa e fazia que uma pessoa só fizesse aquilo, aquilo não dura, não tem ser humano que... Ah, então nós vamos colocar um robô. Bom, tudo bem, então talvez algum dia você coloque um robô, em alguma tarefa você já coloca hoje. Mas se eu preciso que tenha um ser humano fazendo uma tarefa, e mais, eu vou exigir que ele faça isso com algumas das atitudes que a gente define como é, é, necessárias para o sucesso... Cara, eu não posso fazer com que a, a, a definição da tarefa dela seja cada vez mais restrita, exigido cada vez mais um número de quantidade e não de qualidade. Então, quantas ligações você está fazendo? Ah, mas não, a qualidade da ligação não foi medida. Então, tem, tem é, lugares que, que eu tenho visto, e isso era uma discussão, por exemplo, antiga, já quando a gente trabalhava no Small Giants, quando... A gente foi visitar uma empresa que tinha um call center gigantesco e eles disseram, nós paramos de monitorar duração de ligação com clientes. Porque o que começou a acontecer é que quando a gente começou a cobrar demais essa questão da, da duração da ligação, os vendedores estavam apressados em desligar e ir para a próxima ligação. Né? Então, uh, você tem... Uh, eu me lembro, por exemplo, de uma vez eu estava dando palestra para uma empresa de, de refrigerantes no Nordeste, e trabalhava com cervejas também, também um grupo super grande, e tinha uma lombada na saída. E eu falei, mas por que vocês colocaram uma lombada aqui? Eu achei é questão de segurança, né para o cara ter que parar, com o caminhão, não sei o que. Ele falou, não, Raul, a gente faz um negócio aqui no começo da manhã, que, que inclusive o cara tinha saído do exército e fazia uma... Um, um, a palestra, no sei o que tá, e falou, os, os motoqueiros saem tão pilhados, tão, saem tão maluco os caras têm um roteiro tão gigantesco para cobrir, que os caras estavam saindo e batendo a moto na saída da, da fábrica, porque aí tiveram que colocar uma lambada, pro cara pelo menos dar uma diminuída e lembrar de não bater, mas né, você começa a ver que o, o cara não... Moto, o cara ia falar com o cliente e o capacete, porque não dava tempo de, de, de você fazer... Ou seja, tá claramente cumprindo um processo mecânico. E aí você vai falar de spin selling, de venda desafiadora, de venda consultiva, de venda de alto valor e você está cobrando tarefas operacionais mecânicas. Eu digo, são incompatíveis, defina, certo? Quem disse que, né? Eu vou tentar, obviamente, organizar, eu tenho que organizar isso, mas o líder autoritário, então, está dizendo, eu sou autoridade máxima, daqui para baixo, emana, certo? Para baixo, hierarquia claramente definida, todo mundo segue os canais, processos definidos, tempos e movimentos para tudo, é a administração da produção e é é um ambiente onde, por exemplo, um líder autoritário não vai estar pedindo feedback para a equipe, não vai estar pedindo opinião para a equipe, reunião, é reunião em portas fechadas, a informação que eu vou te passar, é informação muito claramente direcionada é aqui, pronto, baseado nisso. Então, se começa a criar um ambiente que é engraçado, porque depois você vai ver que a gente precisa desse mundo e precisa do outro também, que é onde eles vão se encontrar. Mas se você só isola isso aqui, ele fica duro, ele parece um filme, certo? Tipo, você diz, cara, o que é isso aqui? É um filme preto e branco, tá tudo... Batendo o tambor, assim, bumbo, e todo mundo remando, remando, remando. E se diz, cara, hoje em dia, aí depois você vai dizer, ah, tá difícil de contratar pessoas, a minha equipe tem turnover, a geração Y, X, Z, não sei o que, não quer assim, campeão. Você cria um ambiente que não é para isso, né? Tipo, tem uma galera que tá jogando videogame, hoje se criou jogando videogame, é o contrário disso, né? Então, também um ambiente complicado, Marcelo. É.
1: Ah, eu... Citando frases que eu gosto de usar, se você tem uma equipe de 10 pessoas, mas só sua opinião vale, você tem, na verdade, uma equipe de uma pessoa, né? E e quando você tem uma equipe assim, de alguma maneira, o líder acaba. É é o que você falou, reclamando que ele tem uma equipe bola murcha, porque quem murcha a equipe é ele mesmo, né? Porque se a opinião de ninguém vale, se as 10 de ninguém vale, só vale a ideia dele, a equipe. Chega uma hora que ela para de dar ideia. E outra coisa, chega uma hora que ela começa a sabotar o líder. E isso é uma coisa super importante. Porque assim, cara, eu vou provar que o seu modelo não funciona. Porque vira uma coisa quase que polarizada entre o líder e a equipe. E ela entra no processo de sabotagem da liderança. E não é uma sabotagem maldosa. É uma sabotagem só para falar, meu, só no seu jeito não vai funcionar. Tem que ter um pouco do nosso jeito também dentro da organização. Felizmente, eu tenho visto que esse modelo de liderança tem derretido. Né, dentro, dentro do mercado e eu acho isso super, super saudável porque chega uma hora que você é, aquela coisa, geração nova entrando, como você falou, novas cabeças, as pessoas não reagem de jeito nenhum a esse tipo de, de comando mais elas não elas simplesmente não reagem. Né? ou as pessoas que reagem são, são pessoas que é, têm pouca capacidade de decisão e de tomada de de, de, qualquer, de qualquer ação que você espere que elas tomem. Então, você vai começar a trazer para baixo de você uma equipe que depende cada vez mais do líder. Né? E também vai gerar, isso que a gente falou no quadrante anterior, uma sobrecarga do líder. Porque não ache que uma equipe bola murcha, uma equipe que não produz, uma equipe que não toma decisão, não vai sobrecarregar você, porque ela vai sobrecarregar o líder. E essa exigência extrema do líder lá, faça o que eu estou mandando, do jeito que eu estou mandando, cara, isso está tá acabando no mercado. E olha, a gente já passou em vários projetos nossos, pela transição desse líder, sabe? Pela transição desse líder, do do líder que tinha uma empresa, muitas vezes uma empresa familiar, tudo era do jeito dele, e ele começa a aceitar uma mudança de modelo, mas é um processo muito sofrido, se não for quase que terapeutizado, né? Porque o cara foi criado assim, muitas vezes. né? Ele também foi criado dentro desse modelo. Ele também viu esse modelo acontecer. E, de repente, ele vê esse modelo derreter na frente dele. E o que eu vejo nas organizações é que esse modelo está absolutamente derretendo. Porque, cara, lá na ponta, o cara tem que tomar algum tipo de decisão. O cenário está muito complexo. né? Não é mais um ah, passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Vai lá, faz que funciona. Os passos são super importantes. Mas, dentro dos passos tem tomada de decisão, tem conversas que não conseguem ser absolutamente automatizada e quando dá para ser, você automatiza isso rapidamente. Então essas equipes assim, elas estão cada vez mais frágeis e essas empresas estão sofrendo demais a organização. Tanto que você viaja aí pelo Brasil, pelo mundo, né? E você vê que muitas vezes essas organizações que eram mais assim, hoje são as que mais estão tentando mudar o modelo, porque elas já sentiram que fragilizou demais a, a estruturação. É um modelo meio militarizado demais assim, sabe? Que, que hoje em dia não funciona, cara. Essa, é, o Raul cita bastante filhos, né? Só chegando o seu filho hoje e falava assim, faz isso porque eu estou mandando. Cara, ele vai ficar olhando para sua cara e vai falar, podemos conversar sobre isso? Ele vai falar, Sim. cara, não adianta. O nosso pai falava assim, faz isso e cala a boca. A gente calava a boca e ia fazer. Não, não, não questionava muito. Agora você fala isso para o filho, faz isso e cala a boca. Cara, vixe, você, vai, você vai ter consequências. A equipe é assim. E, de verdade, eu acho... na devida proporção, saudável que seja assim, né? porque é é positivo isso, é positivo para o líder, é positivo para a equipe. Agora, fazer essa transição é muito difícil, é muito difícil e o líder precisa estar preparado para isso. né? Muitas vezes eu vejo que o cara é empresário, ele não consegue fazer essa transição na execução, O filho dele consegue, muitas vezes. E aí ele tem que se movimentar para um conselho, ele tem que se movimentar para uma outra posição, porque senão ele fica em sofrimento, sabe? E quando ele entra em sofrimento, também não é positivo, né? Porque ele aprendeu desse jeito, fez isso 30, 40 anos, chega uma hora que ele fala, meu, deixa alguém fazer desse jeito novo, porque eu não vou conseguir fazer. E não tem vergonha nenhuma em falar isso. Esses dias nós estávamos com um cliente eu falei assim, cara, será que não está na hora de você não tocar mais a sua empresa? Aí ele falou, você está louco, Caetano. Eu falei, não, cara. Você pode dirigir a sua empresa de um conselho sem ter que tocar mais, porque, cara, para você fazer o que tem que ser feito hoje, vai sofrer. Aí ele encostou na cadeira assim, ficou olhando minha cara e falou assim, você está me mandando embora da minha empresa? Eu falei, não estou não mandando você embora da sua empresa. De jeito nenhum. A liderança e a estratégia dessa empresa depende absurdamente de você. Mas o dia a dia, a gestão não precisam mais desse modelo e para você fazer o que você tem que fazer, você vai sofrer, por que não? E aí ele respirou um pouquinho e falou, pô, quem sabe você tem razão, não saiu. (risos) Porque ele só vai sair na hora que ele entender que ele está sofrendo demais nesse processo mas quem sabe pela primeira vez ele tem ouvido isso então você que está nos ouvindo, quem sabe né? você pela primeira vez está ouvindo isso de um terceiro e também tem essa reflexão e veja que é mais ou menos parecido com a reflexão que a gente tinha no outro, não tem mais paciência para isso, eu não quero jogar esse jogo não tem pecado nenhum em não jogar esse jogo veja, dois quadrantes que a gente está falando a mesma coisa não tem mais paciência fazer... não tem mais paciência para fazer gestão vai para a direção e volta a goi e fazer gestão, meu irmão sabe, ah, não, essa mudança de chave, de autoritário, eu não consigo, cara, eu fui criado assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim, ah, tô com 65 anos, você não vai mudar, você não vai mudar, e se mudar vai sofrer, então vai para uma posição que você não sofra e coloca alguém para fazer gestão de um jeito mais moderno, e que é muito cultural, né, Raul, eu acho que isso é importante, é cultural isso, é uma mudança de cultura, e que às vezes a gente não está acostumado e, pô, Para que vai sofrer se pode colocar alguém para fazer?
0: Vocês sabem que uma vez a gente eh, estava participando de um evento também do Small Giants e tinha um consultor japonês, ele dizendo... por muitos anos, até muito recentemente, ele falou que não existia cultura da empresa. Para nós, cultura da empresa era uma coisa ocidental, porque a cultura era do Japão. A gente faz as coisas assim no Japão. Então, na minha empresa, eu faço assim, porque é assim que a gente faz aqui. Mas e lá também? Então, não você troca de empresa e a lógica vai ser a mesma. Certo? Tipo Porque a cultura era a maior empresa... E a cultura eh, nossa, nossa, dentro do, do Brasil, primeiro regionais, como né, nessas o Nordeste, o Sul, São Paulo, né, do tipo, então, o interior, o Agri, sabe? Tipo, você vai ter já. Aí, aí cria a cultura dentro da empresa. E eu, eu vejo muitas vezes, uma, tem algumas posturas aqui do líder autoritário que é importante falar. Primeiro, muitas vezes é uma postura que é, um, de certa maneira, arrogante. Eu estou claramente dizendo a minha visão é superior, eu sou superior. Certo? Então, do tipo, obedeça. Segunda coisa, tem uma certa insegurança no processo, como sempre tem por trás de toda a arrogância, tem uma insegurança de que as coisas não vão ser feitas com qualidade, de que, tipo, qual que é a minha função de verdade, eu preciso me mostrar útil, eu preciso me mostrar presente, então, dar ordens, assim, me faz com que eu me sinta mais poderoso, poderosa, ou reconhecido, né? É, e... Você, você começa a ver aí, então, uma evolução. E, e também tem uma outra coisa. Você estava falando, quando os nossos pais chegavam e diziam: faça isso aí, eu cala a boca. Existia uma potencial consequência negativa muito clara. Se ia tomar um tapão na orelha, certo? Na bunda, uma chinelada, uma certa, alguma coisa, ia ter uma, uma alguma consequência muito séria. Hoje o teu filho fica te olhando e fica te perguntando qual que é o reason why, né? tipo qual que é a lógica por trás de, me explique, me deixe entender esse processo, porque ele, né? tipo, não é a ameaça física que vai resolver, pelo contrário, muitas vezes vai piorar o processo, né? E nessa evolução, então, no tipo, né, então você vai evoluindo até como sociedade ou como pessoa, o próprio líder que se acostumou de um jeito, certo? Depois para mudar Começa até nem ver isso de maneira muito positiva, mas é é necessário, né? E o autoritário começa, muitas vezes, eu acho que você está falando que fica sacudo, porque começa a cansar de ficar... A pessoa cria um ambiente de baixa performance, as pessoas são todas ali, coitadas, bonsais. né, O líder autoritário cria bonsais, é isso que ele faz. E aí depois reclama que, ó, que a equipe não cresce, que a equipe não é ambiciosa, que não é... Não, campeão, você criou bonsais, você não, não permitiu que ninguém realmente saísse com galho, que você já vinha e cortava. Então, é, aí depois vai reclamar, que, que vive no, no, no bonsai. É, exatamente, mas é que você que criou isso, quer é alguma coisa diferente, você tem que começar mudando. Né?
1: É, fala. E é difícil mudar dentro da empresa. <risos> E aqui eu quero falar uma coisa que um grande amigo meu, chamado Raul Candeloro, me disse uma vez. Ele falou o seguinte, Caetano, fui para os Estados Unidos porque quem eu era no Brasil era muito difícil de mudar dentro do próprio Brasil. Olha que louco isso. E é assim mesmo, eu estou em Florianópolis porque o cara que eu era em Curitiba é muito difícil de mudar. E às vezes a gente precisa mudar de lugar para conseguir mudar de postura, porque naquele lugar que a gente está, a gente é encaixado naquela posição que a gente está. E aqui eu vou falar uma coisa para você que é líder. Muitas vezes, nessa empresa que você está, você não consegue mudar essa sua posição. Olha que, que difícil isso, né, líder? Então, assim, arrisque. Arrisque mudar de onde você está. E arrisca mudar de onde você está se você sentir que aí você não consegue mudar esse seu padrão de comportamento, porque você foi sempre assim, vai ser muito difícil tirar essas cascas e essas máscaras todas e, e, e se posicionar de uma outra maneira. Né? É, a gente tem muita vergonha de falar pô vou parar seis meses aqui vou me reposicionar no mercado. Ah, parece que é um veneno. né é, Ou vou parar seis meses e vou me reposicionar dentro da própria empresa que eu estou. Parece que é um pecado fazer isso. E não, não é pecado. Você pode fazer isso, porque a gente sabe, a gente está falando aqui, mas o quanto é difícil. Os dois anteriores, até que você consegue trabalhar, e eu acho que é uma mudança factível. Agora, essa mudança aqui, ela ela é você expor fragilidades num num ambiente onde você nunca expôs suas fragilidades. Cara, isso é difícil pra caramba, porque o autoritário não expõe fragilidades, né? Ele é top-down e vai embora e faz. Então, assim, é... Você, quem sabe, não consiga fazer essa transição onde você está, não ser que você seja muito terapeutizado aí dentro do processo, e quem sabe você tem que mudar. E qual é o problema de mudar? Né? Qual é o problema de desapegar e fazer um próximo movimento dentro da sua carreira ou dentro da própria empresa? Falar, cara, vou estudar, vou voltar daqui a seis meses, vou refletir sobre isso. Eu sei que você pode falar, ah, Caetano, você está falando de mundo ideal, que loucura é essa? Não, não é mundo ideal, cara. É a necessidade para o mundo atual. Não sei quem falou esses dias. Ah, o Salib que falou, né? Pô, tirei um sabático. Todo mundo deveria tirar um sabático no meio do processo. E às vezes a gente demora muito para fazer isso. Vai lá, cara, tome as suas decisões, né? Porque se o sistema... E outra, né, cara? O sistema começa a não responder, não se sustentar e você vai acelerando aquele modelo de cobrança. Meu irmão, vai dar errado isso em todos os lados, inclusive em você. Né? Então... Às vezes, esse ponto especificamente é uma decisão um pouco mais difícil, mais dura. Veja, já falamos de movimentação dentro da da hierarquia da organização que não exige que você esteja naquela posição de execução tão grande. Já falamos de movimentação entre empresas e de movimentação sua dentro da própria empresa. O fato é que essa autoridade vai te sobrecarregar também, certo? Porque, no final das contas, fica tudo na sua mão e vai cobrar um preço bastante alto. Tome decisões. E,
0: E você vê que é interessante que, por exemplo... Você usou o sistema do CNEC né, é autoritário militarizado. Outro dia eu estava uh, vendo também um material sobre treinamento de equipes militares aqui nos Estados Unidos com tropas de elite. Né? Os grupos... São pequenos, grandes, uh, são pequenos grupos, uh, dentro de grandes né, organizações, mas são pequenos grupos que têm. É, é, tarefas muito específicas e uma autonomia muito grande, eles recebem uma incumbência, eles têm, né? Está tudo planejado, eles têm uma linha de comando, mas eles têm uma, uma dinâmica completamente diferente. Os caras estavam dizendo, para lidar com o cenário atual, não tem mais aquela história de que eu vou com 15 batalhões e chega com 15 tanques, não sei o que, tá. Meu, os caras estão lá com em tudo, tudo organizado né, tipo, escondido na caverna, na colina, não sei o que, satélite, é, é, né? Tipo, então ele falou: cara, a gente precisa de unidade. Que, né, que, que conversem entre elas, mas numa dinâmica completamente. Como é que se lidera um, um grupo, um comando desses? Não é simplesmente chegando e dizendo, cala a boca, todo mundo vai fazer tudo isso. O, e outro dia estava então, né, tava participando da reunião, e, né, e eles, os caras estavam vendo o mapa, e tinha um soldado que ficava continuamente questionando o major que estava apresentando. Certo? E, e, e faz parte do processo, porque o soldado quer entender por que nós estamos indo por aqui e não por ali. E faz parte do processo, muito interessante. Então, você tem uma patente alta, uma patente baixa, a patente baixa questionando a patente alta e faz parte do processo. Eu quero isso. Imagine isso num sistema autoritário. Imagine, já cortava a cabeça da pessoa imediatamente. né Então, não pode. E outra coisa que eu vejo, hoje técnicos de futebol, Tá? outro dia eu fui, estava em Curitiba e fui almoçar lá com o Gaziri certo? E fomos num restaurante que estava tendo lá em Curitiba, uma reunião de ex-jogadores de futebol e acho que tinha alguns também cara, o que tinha de Lamborghini, Ferrari Porsche, não sei o quê, na frente do restaurante, eu falei, caramba, o que está que acontecendo aqui? É? Eu, tipo, quando eu entrei perguntei para os caras, não, é que o pessoal do, 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 do futebol e do Atlético do Coxa, não sei o quê, estão ali meus, são jogadores aposentados, todo mundo de Ferrari de... Então, hoje, um técnico de futebol está lidando com milionários, estão com estrelas, com pessoas que têm psicólogo, nutrólogo, não sei o quê, tem seu jatinho. Imagina. Como é que você vai ser técnico de uma pessoa dessas se você for extremamente autoritário? Você não pode não ser, obviamente, porque senão vira uma bagunça. Cada um chega a hora que quiser, treina, não treina, não segue discípulo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que... né? Tem que lidar com uma pessoa que, pô, ganha mais dinheiro que você, é mais famoso que você, tipo tem todos os convites do mundo para fazer, né? Tem poder tem mídia, certo? Então, imagine, o Cristiano Ronaldo cobra acho que um milhão de dólares por post, né, só para fazer um post no, no negócio, imagine, certo? Então, e o cara tem que administrar tudo isso. Então, se você olha, cara, eu quero ser realmente técnico, né? Ou tipo coach ou né, líder de uma tropa de elite postura tem que mudar, os caras que estão embaixo de mim, eu quero que os caras sejam bons pra caramba o cara vai ganhar dinheiro pra caramba, ele vai estudar também, às vezes vai estudar mais do que eu ele vai então, pô, eu preciso criar um ambiente que seja pra isso e, então, seja no militar, onde eu tenho a galera de baixo, realmente boa, questionando o cara de cima seja no esporte, onde isso claramente começa a acontecer também se começa a ver uma dinâmica diferente e você vê que a postura autoritária serve para uma, ah, eu vou trabalhar com o time da divisão C com o pessoal simplesinho, com não sei de repente até posso ser autoritário e eu particularmente acho que situacionalmente algumas né, tem algumas situações onde precisa ser autoritário. Pô, o prédio está pegando fogo, eu não vou fazer uma reunião para né, discutir, para debater, ah, será que a gente sai pela esquerda? Pela gente, vamos discutir se isso é fogo ou não é fogo? É sério ou não. não? Não, 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 não. Tipo, é pá, não sei o quê, desce, todo mundo sai, não, tipo tem horas onde você precisa realmente é, é conformidade alta da equipe, meu tipo, vou dar uma ordem e todo mundo... Mas tem horas, que é a maior parte das vezes, onde o líder que realmente quer ser hoje um líder de uma equipe de alta performance precisa entender que a equipe de alta performance exige uma postura diferente. Né? E o autoritário vai meio que matar isso. Então, depois não adianta eu reclamar. Muito bem. Marcelo, para terminar, o último quadrante, que é o que ficou, que é basicamente onde a gente quer todo mundo, é auto apoio alta exigência, que é onde a gente defende que você deveria estar. Note que, no fundo, a gente está dizendo que você, sim, vai cobrar a equipe, sim, vai chegar para cada um e dizer, campeão, está aqui a tua meta, está aqui o que eu espero de você, está aqui como eu acho que você deveria fazer, a pessoa pode questionar, a pessoa vai falar, a pessoa vai debater, etc. E eu estou indo um indo e vindo aqui, onde eu estou dizendo o que você precisa de mim, não é só o que eu preciso de você, é o que você precisa de mim. Como eu posso te ajudar, certo? E é então aí que aparece realmente a verdadeira liderança, que é o que eu chamo de liderança de alta performance. Marcelo, fala um pouquinho mais sobre isso.
1: É, é, essa, essa é o é, é o líder que que ajuda a equipe de verdade, é o líder que que orienta a equipe de verdade, é o líder que se coloca a disposição do time no sentido de desenvolvimento, não no sentido de ah, meu tempo todo está disponível para você, mas no sentido de meu tempo todo está disponível para desenvolver você. Eu acho que esse é o ponto. Né? É, o líder é frágil ele deixa o tempo todo dele disponível para a equipe, a ponto de que ele não consegue ter uma agenda própria porque a agenda dele é a agenda da equipe. tá errado. O líder tem que ter o tempo dele disponível para desenvolver a equipe, e desenvolver a equipe é, algo, é a função mais nobre do líder. E aí a gente começa a entrar em em pontos diferentes que a equipe está. né? Então, a gente sempre gosta de trabalhar, o Raul trabalha muito com quadrantes, eu gosto de trabalhar os clusters, assim, né, cara? É assim, pô, qual comportamento eu como líder tenho com a equipe de alto desempenho e alta performance? É diferente do comportamento que eu tenho com a equipe de baixa performance. A equipe de baixa performance, eu preciso de verdade ajudar esse cara a entender o processo, capacitar esse cara cara rapidamente, a gente já falou sobre isso lá no começo da nossa conversa, certo? E o cara de alta performance, eu preciso orientar, é, motivar, premiar, entender o que ele faz, né porque o que ele faz também pode ser é, trazido para, os, para as pessoas de baixa performance, mas esse líder é um líder que trabalha muito bem com essa lógica do grupo, de equipe de alta, média, baixa performance, ele fica o tempo inteiro olhando e ele se coloca à disposição, volta a falar, de desenvolver a equipe e não de ficar disponível para a equipe. É um um sutil detalhe, mas o cara de alta performance está lá disponível para desenvolver o time de verdade. E essa é a função dele. Quanto mais ele desenvolve o time, menos ele é exigido. E isso é super importante. Eu fiz uma lista
0: de coisas que um gerente comercial pode fazer para apoiar a equipe de vendas e eu estava pensando que, no fundo, uma das coisas que a gente tem que começar a olhar é... eu, Eu tenho trabalhado muito essa questão do X e do Y. Né, Herzberg, é dizer, como eu desapoio, né? Então, por exemplo, "Ah, eu preciso motivar minha equipe. O que tem desmotivado a tua equipe, né? Tipo, "Ah, eu queria vender mais. O que tem atrapalhado você vender mais? Tipo, vamos inverter essa pergunta. A inversão muitas vezes traz algumas sacadas interessantes. E você vê que no fundo, por exemplo, eu uma das coisas que eu estava falando da de como você ganhar tração rapidamente numa equipe de vendas ou, ou, ou fazer com que a, uma equipe comece a mudar resultados. Para mim, o feedback próximo é uma das coisas mais importantes que tem, é uma das coisas que menos é feita. Tipo, rapidamente, Raul, como que eu mudo os resultados da minha equipe? Uma das primeiras coisas que você pode fazer, o cara não sabe fazer, não tem número para fazer, quando faz não, não, não se aprofunda, começa a falar de coisas que não são estratégicas, não são prioritárias, sabe? Então você começa a dizer, vamos limpar isso, vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. E quando você começa, sempre que eu vejo, por exemplo, em alunos do Jack, os melhores alunos, as melhores alunas, quando você chega e diz tem que ter reunião semanal, eles já sabem, porque eles já sentiram naturalmente que isso não implantaram porque ah, alguém falou para eles fazerem, Ele já fazia parte do processo e já tem um, uma, uma uma rotina de dizer vai ter uma abertura, a gente vai revisar alguns números, vai trazendo o seguinte, treinamento faz parte e o treinamento não é visto como a gente, para tudo e nós precisamos ir para um hotel cinco estrelas, não, é nós vamos falar hoje 15 minutos ou 20 minutos sobre X aqui, ó trouxe um artigo, trouxe um vídeo, vamos assistir uma coisa, fulano, fulana, fez uma coisa muito legal, mas você vê que tem uma, uma questão que no fundo para mim é de Kaizen, Certo? Porque não interessa onde você está, interessa para onde você está indo, interessa esse processo de dizer como que eu posso melhorar, mesmo que seja passo a passo. Tem muito para mim de mindset, né daquela coisa de mindset fixo de crescimento. Pô, o mindset de crescimento nessa, nessa questão é muito importante, porque eu não tenho medo de cobrar, que no fundo eu sei que eu vou apoiar. E se eu não conseguir apoiar agora, eu sei que eu consigo me desenvolver para apoiar. Mas eu estou o tempo inteiro olhando para... Para oportunidades, né? Você vê que eu acho que o, o líder ou a líder é que nem a gente, né? A gente vai passando pela vida e vai dizendo: pô, isso aqui é uma coisa legal de falar na palestra, pô, isso aqui é legal de gravar um vídeo. Eu vejo os, os, os líderes de verdade dizendo: pô, isso é um negócio legal de desenvolver minha equipe, certo? Tipo, a pessoa, o cérebro dela tá ligado assim, ela tá, né, tá, tá olhando, vai contar histórias, né? Tem essa vontade e no fundo, para mim, tem uma. Não sei se é uma vocação, mas é um grande tesão de se realizar pelo resultado dos outros. Isso eu vejo o tempo inteiro também, do tipo, puta, um líder fica com o peito estufado, assim, né? Os, quando, né quando a gente entrevista clientes nossos aqui no próprio podcast, você vê o cara contando com orgulho da equipe, falando das conquistas da equipe, e se diz, nossa, que legal. O olho da pessoa realmente brilha, porque ela vive isso. Quando ela perde uma pessoa muito boa na equipe, que às vezes acontece, para ela, no fundo, não é tão ruim, porque ela sabe que essa pessoa boa vai ser gerente em outro lugar, vai ser diretor em outro lugar, a pessoa cresceu, né tipo vão se encontrar algum dia num restaurante, no aeroporto, a outra pessoa vai viver, vai agradecer. Vai, né? Então, tipo você vê que é uma coisa de... Eu, como ser humano, posso influenciar outro, outros seres humanos como líder. Acho que o líder forte entende isso. Entende que ele tem esta né, sei lá este, é um poder essa influência mas também é quase como se fosse um chamado né alguma maior nosso de que cara o mundo precisa de ajuda eu não posso resolver todos os problemas mas aqui eu posso fazer a diferença. eu gosto muito daquela história do, do cara que tá no, na praia e jogando estrelas do que o, o mar trouxe estrelas do mar e se elas ficarem na areia elas vão morrer e são muitas e o cara começa a jogar de volta, e uma pessoa diz: você não vai nunca conseguir jogar todas, né? Você não, não tá fazendo diferença. E ele pega e joga mais uma estrela e diz: pra essa aqui eu fiz, né? Ele tipo assim: pra essa aqui eu fiz. Então, esse para mim é o líder que a gente quer. Esse é o líder de alta performance,
1: Marcelo. É. E você sabe, algo que pra mim, isso que você falou depois: isso é legal de gravar, isso é legal, isso eu aprendi, isso eu fiz. Eu acho que tem um lance de humildade do cara, sabe? é Muito importante, sabe? Quando você tá. Você tem que estar tá num, num ambiente onde você aprender não seja uma humilhação. Aprender seja normal. E eu vejo muito isso nos líderes, sabe, cara? Às vezes, gente, Você já passou por isso um milhão de vezes na sua vida, né, Raul? A gente vai dar palestra e o cara que mais anota é o melhor. E o cara que menos anota é o pior, sabe? Já passei isso um milhão de vezes na vida. Esses dias um líder veio falar comigo, assim, não dou nada. Um cara que eu admiro demais, assim. Ele chegou para mim e falou, nossa, Caetano, estou num nó aqui. Eu falei, o que, que é o nó? Daí falou, cara, não estamos conseguindo bater a meta, né? Eu falei, ninguém, né? Daí ele falou, não, não, não. Algumas pessoas estão conseguindo bater a meta. Eu falei, cara, vamos organizar isso daqui. Quem que é que está batendo meta? Quem que...? Ele falou, nossa, que vergonha. Eu falei, por que vergonha? Daí ele falou, meu, é tão óbvio o que você está falando. Aí eu falei, vamos pegar esses quatro caras aqui que estão puxando o seu resultado para baixo. O que tem que fazer com ele? Ele falou, cara, três tem que ir embora. Eu falei, então acelera a contratação, cara. Daí ele falou, nossa, às que... vezes a gente está no meio do roda-munhecha e não consegue ver o óbvio, né? Ele falou, obrigado, valeu a conversa você vê que esse cara tá, tá atento, ele tá dinâmico, ele tá, tá humilde, ele tá no, no jogo. Enquanto o outro líder, ele, ah, não, mas veja, já tentei isso, isso, não. Não, não, cara, ele jogou o jogo leve ali, ele falou, beleza, ele falou, ele falou uma coisa muito engraçada, e tem mais, meu RH fala que para contratar e colocar para vender é 60 dias, dessa vez vai ser 20 dias, porque eu vou entrar no meio do treinamento, veja, cara rapidamente ele entendeu, ele vai orientar, ele falou, eu vou investir no treinamento, não pode demorar tanto tempo e vou cortar esses caras daqui de baixo, porque realmente o problema está aqui. Você vai falar, pô, esse cara é um burro? Não, esse cara é super inteligente, mas às vezes está no meio do problema e não vê o problema, faz parte, do, faz parte, acontece. Então, o que eu vejo desses líderes de alta performance é que eles, é que eles aceitam esses inputs, esses insights e eles vão tomando decisões rápidas, é, enquanto o outro outros líderes muitas vezes não, 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 veja, já depois eles vão fazer, mas o primeiro reação dele é não, veja, eu já fiz, eu já pensei, eu já tentei. Tipo, que aqui, óbvio, não, um líder, cara, que é esperto, fala, meu Deus do céu, né? Eu com o Raul mesmo, às vezes tem, temos reuniões aqui, eu, eu falo, o Raul fala, o que, que você faria? Eu faria isso, puta, legal. O que, que eu faria? Eu faria isso, legal. Não, não tem que ficar preso nas suas convicções, tem que ouvir, aprender e colocar em execução, ainda mais no, no mundo dinâmico que a gente está. É impossível você conseguir olhar para todos os pontos, então descobriu lacuna, vai e fecha a lacuna. Vai abrir outra na frente, vai e fecha outra lacuna também. Então, esse líder é muito dinâmico, ele não tem essa coisa de ficar preso no meu padrão, no meu modelo. Cara, o mundo, no seu modelo, vem aí uma inteligência artificial e derruba o seu modelo assim. Sim, exatamente.
0: Bom, Marcelo, super boa conversa. Estamos aqui já chegando ao final do programa. Você que está nos vendo, nos assistindo, super obrigado por estar aqui com a gente. Lembre que a Venda a Mais tem treinamentos específicos para liderança, então são assuntos que a gente desenvolve, temos os processos de mentoria. Nas consultorias é muito comum a gente passar bastante tempo falando com os líderes da empresa, porque não tem processo de mudança sem a liderança realmente participar, entender todo esse processo, entender todo esse jogo. Então, se você está buscando experiência... Ontem a gente estava é, visitando uma igreja de um casal que um casal brasileiro que a gente conheceu aqui frequenta e eles têm um grupo para adolescentes, a gente queria que os nossos filhos começassem a participar um pouco mais e ontem o pastor estava né, falando e ele usou um, uma expressão que eu gostei muito que né de uma das passagens da Bíblia onde ele diz para você chamar para a tua vida conselheiros sábios. É que se você na tua, tua vida melhora muito quando você chama para participar conselheiros sábios veja na gente isso certo somos eh, wise counselors somos conselheiros sábios e podemos te ajudar na tua jornada de liderança e tem muita muitos processos de transformação que a, o líder normalmente tenta fazer sozinho porque é uma característica nossa da liderança mas você vai ver que quando você tem conselheiros sábios próximos para pelo menos trocar uma ideia Facilita muito, tipo, você tem alguém com quem conversar. Às vezes o processo de liderança é meio solitário, né? Então E não precisa ser. Você pode ter conversas de alto nível fora, num, num lugar diferente, e com alguém que não está, é, que é outra coisa que eu vejo, acho que você deve ouvir muito isso também que não está envolvido no dia a dia da operação. Então, nós não temos interesse nenhum. Se você vai falar com alguém da própria empresa, essa pessoa, geralmente, também está jogando algum tipo de jogo, né? está pensando alguma coisa. A gente não quer. A gente quer o teu teu bem, certo? A gente quer o teu melhor. né? E com uma experiência baseada nisso. Então, se você precisar de ajuda, por favor, lembre que Raul, Caetano e equipe têm toda a estrutura para te ajudar. E é a nossa missão de vida. É o que a gente gosta de fazer. Curta, então... Para nós é uma conversa muito boa. Marcelo, algum comentário final para a gente encerrar?
1: Não, é isso. Obrigado. A conversa foi excelente. Hoje nós esticamos o tempo, falamos mais do que o normal, mas eu acho que isso é bem saudável. Adorei esse tema. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Então, gente, lembre de curtir, de compartilhar, de comentar, certo? E nos vemos no
0: próximo podcast VM. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.